0: A.Waldviertler drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A.Waldviertler Drei
0: Leid. Und wir sitzen heute auf der Bühne, wirklich der Kammerbühne
1: des Waldviertels. Genau, die Bretter, die die Welt bedeuten, mitten im Waldviertel. Wir sind in Schlag. Und der Intendant und Initiator dieser wunderbaren Bühne sitzt uns gegenüber. Christi Michael Mittermeier. Hallo, grüß euch. Gefreut uns.
0: Ja, mich auch. Schön, dass ihr da seid. Michael, wir sind da in einem tollen Theater mit 120 Sitzplätzen und das ist ja alles vor fünf Jahren noch nicht da gestanden, oder? <lacht>
2: Naja, das Gebäude schon, aber das Theater noch nicht. Äh, vor fünf Jahren habe hab ich die Idee geboren, äh, dass da ein Theater super einer passen würde und dass äh, das Waldviertel ein Theater braucht, weil äh, Kultur ist ja auch im Waldviertel sehr hoch angerechnet.
1: Ich meine, jetzt hat Ottenschlag gefühlt mehr Kühe als Einwohner, oder? <lacht> <aber> also, <lacht> es ist jetzt natürlich nicht der Hotspot, wo man sofort aber jeden dazu bewegen kann, dass man eine Bühne baut oder mhm. Ich komme selber aus so einem kleinen Ort und wir haben das Wirtshaus mit einem Saal dazu und haben auch so eine Bühne und haben dort Tartheater Theater gespielt. Das heißt, die was von was ich rede, dass es nicht so leicht ist, Menschen davon zu überzeugen, dass man auch in so kleinen Orten ein super Theater machen kann? Ja, ähm, es, es, ist, es ist
2: natürlich, jetzt nicht die Metropole <lacht> vom Waldviertel, aber wir arbeiten daran, dass wir es bald werden. Ja. Also, äh, Ottenschlag äh, ist, ist ein, ein lieber kleiner Ort, äh, 25 Kilometer unterhalb von Zwettl. Und und die Leute äh, lieben das. Wir haben ja auch ein Kurhaus da, wir haben mhm. sehr viele Kurgäste
0: äh, und, und das, das Theater wird sehr gut frequentiert. Wie bist du jetzt eigentlich nach Ottenschlag gekommen? Du bist ja auch Zugreister, so wie wir, du bist ja Oberösterreicher. Leondinger?
2: Genau, genau, genau. Muss man, Lied, muss man das dazu sagen, ist Leonding <lacht> so wichtig oder wie? <lacht> ähm, Wir sind beide vom
0: dem das <lacht> ist dasselbe Hut, weißt du? So also zwei, <lacht> zwei,
1: zwei gegen okay. Ja, ja,
2: ja. Äh, nein, ich bin der Liebe wegen äh, nach Huttenchlag gekommen. Vor äh, über 17 Jahren ob äh, meine Frau auf der Reise kennengelernt. Ich, ich komme ja eigentlich vom Zirkus her und, und, und von, von der Schaustellerei aus. Und da habe ich meine Frau kennengelernt und, und äh, war schon immer äh, am Wochenende und, und waren in die Ferien immer in Ottenschlag. Und vor vier, vier Jahren haben wir gesagt, nein, wir wollen ganz drauf ziehen, wir wollen da leben, äh, wir wollen Haus bauen. Und, und vor vier Jahren sind wir dann fix ins Waldviertel gezogen, und, aber ich bin schon eigentlich ein
1: drei Leute, Waldviertler. <lacht> ja, aber war das, war das nicht eine, eine schwierige Entscheidung, eine persönlich schwierige Entscheidung, auch von Leonding, was ja jetzt schon unter, also Leonding und Linz gehört ja in Wirklichkeit zusammen, oder also es ist eine, eine große Stadt eigentlich. Ja, eigentlich ist ja Linz der Vorort von Linz. So schaut es eigentlich aus. Also von so einer trotzdem großen Stadt, ähm, dann wirklich nach noch schlag zu ziehen, wo du ja wahrscheinlich auch noch nicht viele Leute kennt hast, war das nicht eine persönliche schwierige Entscheidung? ja dadurch dass wir
2: immer schon da waren. Also wir waren ja äh, halt, wie wir in, in, in Leonding gewohnt haben, viel unterwegs äh, eben in der Schaustellerei, mhm. in der Gastronomie, wo meine Frauen die gearbeitet haben. Äh, und in jeder Freizeit waren wir im Waldviertel. Wir haben unseren Freundeskreis da gehabt, wir sind okay. mit dem Waldviertel auf Urlaub gefahren. Äh, wir waren eigentlich immer da. Mhm. Und es, für mich war es überhaupt keine schwere Entscheidung. Es mhm. war sofort klar. Es war immer klar, dass wir da herziehen. Es war nie der Zeitpunkt klar. Mhm. Und dann haben gesagt, auf was warten wir? Äh, machen wir es gleich, weil es
1: wird nicht besser. Und, <lacht> und dann haben wir gesagt, auf geht's. Ja, uns
0: <lacht> zieht es ja auch immer mehr ins Waldviertel, wie man sieht. Ja. Also, also, offensichtlich laufen, ist das der Weg. Ja?
1: Laufend <lacht> ja. unterwegs im Waldviertel. Und ich lerne es auch tatsächlich mit jedem Meter, den wir gehen, immer mehr zu schätzen. Also äh, ich finde es wirklich immer mehr beeindruckend, was da, was da abgeht. Und du hast das bewiesen, mit wir sitzen da in einem völlig neuen Theater auf einer technisch hoch ausgestatteten Bühne, ähm, wirklich die spielen ja alle stickeln und und würde man so nicht vermuten in, in, in Notenschlag, ähm, wie hast du das, das Ganze angegangen, wie hast du die Leute davon überzeugt, dass so eine Bühne daher muss. Ja, also
2: ich, ich vor fünf Jahren ich hab den Saal schon kennt und habe da äh, Amateurtheater gespielt mit einer Theatergruppe mit Notenschlag und habe immer schon gesagt, das hat genau die richtige Gräse für ein kleines, feines Theater. Ähm, habe ja früher auch viel Theater gespielt, Kellertheater in Linz, in Hague. Äh, und, und kenne diese Theatern recht gut und habe gesagt, das passt halt genau da einer Und ich, ich bin der Meinung, das Waldviertel vertragt es nur, äh, es gibt jetzt nicht sehr viele Hochwertige, professionelle Bühnen im Waldviertel. Die, die es gibt, sind super und, und da passt man nur dazu. Und so wie die Idee geboren, habe mit der damaligen Bürgermeisterin. Äh das Konzept ausgearbeitet und bin zum Hause gegangen zu der Recker der das Gebäude kehrt und habe der das vorgestellt und habe gesagt, das so würde das passen. Wir haben wir haben das schon visualisiert, das heißt die Funktionäre der Reiker haben schon einen Film gesehen, wie das fertige Theater aussehen wird und waren begeistert und haben gesagt, das
0: machen wir. Cool. Und mit deiner Leidenschaft hast du das offensichtlich angesteckt und jetzt spült ihr zwei Stickeln im Jahr, oder?
2: Äh, wir machen zwei Eigenproduktionen mindestens im Jahr und spülen ca. 64 Vorstellungen von
1: äh, Ende September bis Ende Mai. Von den Eigenproduktionen dazu kommen aber dann auch noch Produktionen anderer. Künstlerinnen und Künstler.
2: Genau, genau. Also, unser, unser Credo ist immer, ich sage immer wieder, in, in, bei meinem Programm, wenn wer in unser Programm hilft, reinschaut, muss jeder irgendwas finden. Mhm. Also, es ist von Kabarett was dabei, es ist Musik dabei, wir spielen äh, nicht nur Boulevardkomödien, wir spielen äh, äh, anspruchsvolle Stücke. Wir haben letztes Jahr gerade äh, in, in Freigeist von Schmidt gespielt. Also, die, die Mischung macht für uns
0: mhm. äh, und es und muss halt für jeden was dabei sein. Und wir haben auch gehört, dass auch sehr angesehene Kabarettisten diesen Ort sehr zu schätzen wissen, äh, als Vorprogramm, also als Vorpremiere
2: Uh, ja, wir, wir sind mittlerweile ein kleiner Geheimtipp. Äh, in der Szene äh, spricht sie sich schon herum. Äh, wir haben gerade äh, Klaus Eckeltag gehabt, Weinsettel und Rudler hat hier vor gemacht, es kommt her noch Tricky Nicky. Ähm, sie schätzen unser Haus sehr, es ist klein und fein und da können sie eine Pro Programme ausprobieren, ein bisschen dran halt feilen. Technisch äh, sind wir ja gut ausgestattet, bevor es dann zu den großen Premieren nach Wien geht.
1: Jetzt äh ist das Publikum wahrscheinlich auch oft aus der Umgebung was was schätzen die am meisten sind die auch jetzt mehr Kultur interessiert worden in den letzten Jahren seit es die Bühne gibt also sagt man so der ist früher vielleicht gar nicht ins Theater gegangen und jetzt kommt er jede Woche <lacht> ähm. Ja, ja und nein.
2: Also äh, kulturinteressierte Waldviertler hat es immer schon gegeben. Äh, wo wir jetzt die Rückmeldung kriegen, ist, sie brauchen nicht mehr fortfahren. Sie haben das selber jetzt da. Früher haben sie halt für das, was, was wir da bieten, nach Wien fahren müssen, mhm. nach Linz fahren müssen, nach St. Pölten fahren müssen. Mhm. Und jetzt haben sie das halt äh, vor der Haustür. Und äh, was, was mich auch recht gefreut ist, äh, dass die Pensionisten äh, das recht schätzen, weil sie sagen, ich brauche jetzt nicht mehr, mehr drei Stunden im Bus, sitzen, um, um ein schönes Theater zu sehen. Ich mache das bei der Sonntagnachmittagsvorstellung um 15 Uhr und pünktlich zu den Nachrichten <lacht> bin ich wieder daheim. Und, und das, das schätzen Sie halt schon sehr. Uh, und natürlich uh, steckt man auch Leute an, die vorher nicht so viel uh, im Theater gewesen sind, weil es einer halt zu mühselig war, weil es mhm. einer der Weg zu weit war und uh, Fans unserer Bühne werden
0: immer mehr. Cool, das jetzt heißt quasi die Josefstadt des Waldviertels jetzt? <lacht> genau, genau, ich sage immer, wir sind das Landestheater des Waldviertels. <lacht> <lacht> Super. und wie ist das Waldviertler-Publikum so? Also waren jetzt auch viele bekannte Kabarettisten sagen, da spüre ich gerne die Vorpremiere, ist das Waldviertler-Publikum irgendwie besonders ähm, anders, Ansprech anspruchsvoll, ansprechend? Nein, ich glaube einfach, sie sind ehrlich. Äh, ja. Also
2: äh, da wird jetzt nichts vorgekarkelt. Das ist
1: witzig, also wir, das Wort fällt einfach jedes Mal. Ja. Absolut bei jedem Podcast fällt das Wort ehrlich, dass der, Bo <lacht> der, der, der Waldviertler ehrlich ist. Also, ist spannend. Ja,
2: ja, er spielt nämlich was vor. Äh, jetzt ist es nicht weil jetzt da der Klaus eckig da ist, der ja. soll sagen, wow, ah, der Herr na nein, das ist, das ist halt, der ist halt genauso wie alle anderen und es ist halt lustig und wenn es lustig ist, wird gelacht ja. und wenn es nicht lustig ist, kann er nur mal eckig lassen, dann lachen sie trotzdem nicht, also <lacht> das ist... Halt
1: <lacht> Also das zeichnet wirklich, die Whitefield und zwei Echt cool, ja. Und du hast jetzt da natürlich ganz viele Helferinnen und Helfer, die da im Theater zur Seite stehen und die das Ganze kostenlos machen. Wie funktioniert das? Genau,
2: genau. also es würde nicht funktionieren, hätten man nicht so viele Helfer. Wir sind ja eigentlich ein Verein, der das Ganze betreibt und haben mittlerweile 52 Mitglieder, die da aktiv mitarbeiten. Also 64 Vorstellungen. Wir brauchen für jede Vorstellung mindestens sieben Leute am Personal, und der Technik in der Gastro bei der Garderobe beim Einlass in der Kasse äh, und das wird nicht gehen, wenn die das nicht alle mit so viel Herzblut, nämlich mit so vielen Stunden, wir haben ja über zweieinhalb Tausend Stunden, die unsere Mitglieder da
0: arbeiten und alle kostenlos, sonst würde sie sich nicht rechnen. Unglaublich und das alles neben einem Vollzeitberuf, ähm, wie organisiert man das Ganze, wie geht es dir da so ran an ein neues Stück, dass und das, das dann
1: funktioniert? Wie hält man da immer die Motivation hoch, dass die auch immer wieder noch kommen? Ja, also
2: das ist halt, mir gefällt es recht besonders, weil halt alt und jung bei uns benannt ist. Also es sind äh, von den Teenagern, die schon mithelfen, bis zu den Pensionisten, alle benannt. Wir haben einen beeinträchtigten äh, Menschen bei uns im Team äh, und das ist so eine Herzlichkeit. Und jeder reißt den anderen mit äh, und äh, die Leute sitzen sich dann, wenn Plätze frei sind, in die Vorstellung, schauen sie es an oder trinken in der Pause einen kleinen Sekt äh, und, und. Ich glaube halt einfach auch, dass es äh, eine Befriedigung ist, wenn ich merke, ich bin ein Teil von diesen schönen Ganzen und die Leute kommen und haben eine Freude und, und gehen wieder beschwingt aus sie und sie haben dazu was beigetragen.
0: Mhm, cool. Wie macht sie da die Auswahl der Stücke? Ist das ein demokratischer Prozess oder ah. bestimmst du das? <lacht> oder das an?
2: Nein, das, also das mache ich mit meinem engsten Team äh, und, und natürlich auch mit großer Absprache unserer Regisseure die verschiedenen, die bei uns inszenieren und natürlich ist das Publikum ein großer Geber, weil natürlich das, was im Publikum gefällt, werden wir auch machen. Wir werden natürlich Abwechslung bringen, immer wieder und neue Sachen. Wir wollen das Publikum überraschen. Wir haben viele viel Sachen, wo es gesagt haben, wow, das, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet und das ist einmal was Neues und das taugt mal. Aber natürlich ist das Publikum ein großer Geber.
1: Ich kann mir natürlich jetzt auch vorstellen, dass wenn schon die großen Namen der Szene kommen, um sich da auszuprobieren, dass auch die Jugend da Gefallen findet, einmal um sich auszuprobieren, macht sie ja da auch was im Bereich Jugend, kommen da auch Junge und sagen, hey diese Bühne, die mag ich nutzen, da mag ich irgendwie mitmachen. Ja, also das ist für mich ein großes Credo,
2: Theater ist, ist, ist mein Leben und ich will das natürlich auch weitergeben und ich will äh, die Jugend auch dazu äh, ein bisschen animieren, dass es nicht nur Social Media und und Handyspiele mhm. und Playstation gibt, sondern dass es auch was anderes gibt. Wie, äh, unser Programm für die Kinder und Jugendlichen ist, ist sehr umfangreich. Das ist uns auch sehr wichtig. Wir arbeiten mit den hiesigen Schulen zusammen. Wir machen Vorstellungen für Kindergärten. Das ist halt für uns sehr wichtig und äh, wir holen auch die Kids zu uns ins Theater wir haben da Kooperationen mit den Schulen äh, dass die einmal bei Theaterproben dabei sind dass sie mal sehen wie funktioniert das äh, wann professionell Theater gespielt wird die können dann Fragen stellen und das kommt sehr gut an also ich habe am Anfang immer geglaubt, naja, die Kids so also in der Mittelschule die müssen ja cool sein das ist ja einer Tanzfahrt ganz im Gegenteil Sie
0: sind sehr interessiert, sie stellen Fragen. Das ist ist schon cool. Jetzt ist ja das Theaterspiel natürlich auch was sehr dynamisches. Es ist ein Prozess, wo immer ein bisschen auch was passieren kann. Ähm Gibt da Situationen, dass du in Erinnerung hast, was da, wo vielleicht Hopperlass passiert ist und wo in der Text nicht mehr eingefallen ist, wo irgendwas Lustiges passiert ist? Ja, ja, natürlich
2: passiert immer wieder, ähm, ist, ist, ist äh, in diesem Fall dann immer sehr lustig. Äh, mir fällt immer unsere Vorhanggeschichte ein, wir haben äh, in der letzten Saison den Mustergarten gespielt, ein sehr lustiges Stück, äh, wo sehr, sehr turbulent, äh, ein halbes Stück lang äh, das halbe Ensemble angesoffen spielen muss. <lacht> Uh, und, und wir haben gerade neu uh, unsere Vorhangsteuerung in die Lichtsteuerung integriert gehabt. Uh, vorher war das händisch uh, zum Drucken und uh, das hat dann unser Computer übernommen. Uh, und, und wir haben das immer wieder ein bisschen verändert und alles. Und ich habe das neu programmiert gehabt und habe es nicht mehr genauso kontrolliert vor der Vorstellung. Und auf jeden Fall spüren wir und der zweite Akt beginnt, der Vorhang geht auf, wir legen los <lacht> und wie mich meine Ehefrau in dem Stück gerade so richtig richtig anschreit, geht der Fahren wieder zu. Das haben wir dann nur vier, fünf Mal gemacht, weil das in die Steuerung so integriert war, dass jetzt Mal, wenn das Signal kommt, ist der Fahren wieder zu. Das ist sehr lustig. Zum Glück haben wir dann, unser Cheftechniker, der Markus, ist dann eingeschritten, hat sofort den Computer Eliminiert
0: und hat die schon dann mit der Hand fertig gefahren und gesagt: Keiner drückt mehr auf den Computer. Aber so, so
2: viele Sachen. Der hat dann wahrscheinlich
0: auch aus denen Applaus gekriegt, der Technik, oder? Ja, 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 war sehr lustig. Das ist ein Stück irgendwie ein Bass
2: Ja, ja. Nein, das passiert immer wieder. Mhm. Und es passiert auch immer wieder, dass wer dass wir seinen Text vergisst. Wir arbeiten ja ohne äh, Soufflöse, ja. weil äh, wir ja mit lauter Profis arbeiten äh, und, und lauter professionelle Schauspieler. Und dann hilft man sich halt gegenseitig ein bisschen und und wenn man halt.
0: <lacht> <lacht> du wolltest mich doch gerade fragen. <lacht> genau, genau, genau.
1: Jetzt äh, wird das Ganze aber nicht funktionieren. Jetzt wird das Ganze aber nicht funktionieren, wenn es ist eine Gallionsfigur wie die, oder? oder, es braucht schon an jedem großen Segelschiff einen Steuermann, der das Ganze da durchfährt. Woher nimmst du die Motivation? Warum ist es so deine Leidenschaft, einerseits diese unglaubliche Investition auf, die, auf den Weg zu bringen, aber auch immer wieder so für Leute zu motivieren, wo, woher kommt der Energie? Ja, also ich
2: muss sagen, das ist von Kindheit schon gekommen. Es, es war für mich immer schon, ich habe mit mit 15 Jahren eine eigene Puppenbühne gehabt und habe hab Kasperlheater gespielt. Ich war im Zirkus in Österreich der Erste, der Artist aus Lehrberuf gelernt hat. Wirklich, hast Artist gelernt? Genau, genau. ich habe in, in einem kleinen österreichischen Zirkus Artist aus Lehrberuf gelernt äh, uh, und, und das war halt immer schon Bühne, Scheinwerfer, das war immer schon meins und, und das hat mich immer schon fasziniert und es ist halt einfach ja der Zuspruch vom Publikum, der Applaus. Und, und wirklich, wenn man dann nach der Vorstellung sieht, wie beschwingt die Leute rausgehen, mhm. was für das gehabt haben, dann ist das halt einfach es über lange Durchstrecken weg, wo es halt ein bisschen schwerer ist mhm. und man muss halt immer wieder schauen, dass man sein Leute mit ins Boot holt. Es geht natürlich nicht ohne an. der ein bisschen die Richtung vorgibt
0: und der ein bisschen mitzieht und anschirbt, aber das bringen wir schon hin. cool Das Schöne ist ja halt auch, dass du das direkte Feedback von den Leuten immer direkt hast, gell? Weil sie also sitzen
1: 1,5 Meter vor der Bühne. Ja. Genau, du genau. kriegst das einfach genau.
0: mit, genau. Nah. genau genau Genau, das ist
2: das Schöne halt an so einem kleinen Theater, das schätzen auch unser Publikum sehr, sie sind ganz nah dran, kein Platz ist bei uns mehr wie zehn Meter von der Bühne weg und, und das ist halt schon mhm. ein Unterschied, wie wenn ich im Ronacher oder in der Josefstadt sitze mhm. und, und genauso ehrlich und direkt ist Feedback und und äh, das sagen uns auch die Leute. Und wenn ich dann halt äh, irgendwo im Geschäft einkaufen bin und mit an die Leute auch reden und sagen, gestern war es wieder so lustig und so super und, super. und so hat so gefallen,
0: dann äh, ist das der Lohn für diese viele Arbeit. Das heißt, Lampenfieber war für dich nie ein Thema, du hast es einfach immer genossen, oder hast ah. du trotzdem, bist du trotzdem manchmal auch noch nervös vor einer neuen Vorstellung?
2: Ja, ja schon. Ähm, vor allem vor Premieren und da eher vor der Begrüßung der Ehrengäste wie vor Stück selber.
0: Und das Deck vergisst. <lacht> ja, ja,
2: das ist immer, Da, wenn einmal die, die Begrüßung rum ist und der Vorhang aufgeht, dann wird wieder ruhig. Dann, mm. dann kann immer mehr so viel passieren. Ich habe ja bei Roland Thüringer sehr viel Schauspielunterricht genommen und das war einer meiner großen Mentoren und ein großes Vorbild von mir und der hat immer gesagt, warum soll man nervös sein, nur weil man um 30 Zentimeter Hecher steht. Also, und das das, das ist hat gut, mich ja. sehr geprägt und, und ja, es kann einfach, wenn man in einer Rolle drinnen ist und wenn man die Rolle verinnerlicht hat, dann kann nichts passieren, weil selbst Stimmt. wenn man der Text nicht einfällt, solange ich reagiere, wie die Rolle reagieren muss, mhm. kann nichts passieren. Und das ist das, also Lampenfieber, natürlich ist man angespannt, vor Premieren immer und, und so die ersten drei Vorstellungen ist immer ein bisschen, aber wie gesagt, die Begrüßung von den Ehrengästen <lacht> ist immer schlimmer.
1: Und <lacht> sagst du sagst, in der Rolle sein... Ähm was, was sind so deine Lieblingsrollen, wie findest du auch eine und gibt es dieses, diese Mehr, dass äh, man dann so mit der Rolle zusammenwächst, dass das auch ein Teil der Persönlichkeit wird und dass man da gar nicht mehr außer kann, aus dem ja. Bösewicht
2: zum Beispiel? <lacht> ja, ähm, natürlich. Also ein bisschen was von sich gibt man in Rolle, äh, aber die Herausforderung ist halt wirklich eine Figur zu kreieren, ähm, die, die 100% Prozent, äh, die Rolle, die der Schriftsteller des Stückes haben wollte und die, die man dann da erarbeitet. Da kehrt natürlich alles dazu. Wie spricht der, wie geht der, wie redet der, man überlegt sich, was ist der, was wird der, äh, also das kehrt alles da ein bisschen dazu und da wächst man da natürlich auch eine, Gott äh, jetzt den den Willy Bauer, den ich jetzt bei über 20 Vorstellungen der Mustergatte gespielt habe, äh, ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen und das ist ja so eine, äh, ganz ein ganzer Schüchterner gewesen, der seiner Frau nie widersprochen hat und und sie dann gewandelt hat äh, zum zum äh, zum, Macho. Äh, zum äh, ja ein bisschen auch Macho und und äh, das ist war, war ein, ein Riesenprozess, weil ich lange braucht, bis ich eine gefunden habe. weil das ein bisschen
1: sehr
2: konträr zu meiner zu meiner Person ist ist, gewesen ist, aber wie ich ihn dann gehabt habe, ist er mir sehr ans Herz gewachsen <lacht> cool. und das ist, ist so lustig, wenn man auf der Seitenbühne steht und auf dem Auftritt wird und man dann sofort in einen anderen Gang eine reinfällt und in eine andere Haltung und anders spricht. Und
0: dann, dann, Die dann Gattin hat sich auch ja daheim gedacht, <lacht> wer ist denn das? Hat es ja. die Beziehung verbessert oder eher verschlechtert die Rolle?
2: Nein, nachdem meine Frauen, die schon sehr viel erlebt haben und ja. sie schon
0: viele Rollen von mir kennt, weiß sie, dass sie dann daheim immer wieder zurückkommen. Und ist das so, kann man das irgendwie in Alltag mitnehmen oder auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht Theater spielen, die sich in andere Rollen schlüpfen? Ist das was, was wichtig ist, was man braucht?
2: Naja, ich sage halt immer wieder: so ein bisschen Schauspielunterricht hilft an jeden. Wenn nur die Persönlichkeitsbildung ist, ein bisschen das Selbstbewusstsein, wenn man irgendwo, auch wenn man vor einem Amt vorspricht, man kriegt halt einfach einen anderen Ausdruck. Und, und das, das ist schon, deswegen wäre mein Ansatz, das in die Schulen viel mehr anzubieten und da. Schauspielunterricht und, 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 und Schauspielgruppen äh, zu organisieren, weil das, aber man den Beruf nie ausüben wird, äh, an jeden Hüft. Mhm. Was ist noch so eine Rolle, die du unbedingt spielen möchtest? was ist eine Rolle? Das ist äh, ganz schwierig. Es gibt jetzt nicht wirklich so die Rolle, wo ich sage, das Stück und die Rolle hätte ich gerne spielen. Es ist halt immer so die Rolle, an der man gerade arbeitet. Äh, weil, wie gesagt, das ist wirklich ein langer Prozess, bis man da das was gefunden hat und drinnen hat und wenn man es dann hat, dann ist das gerade die Rolle. Äh, aber wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Also, so, so, so langwierig der Prozess für die Arbeit dauert hat, so schnell hat man es ja wieder abgekapselt. Also, ich, ich weine dem Willi Bauer hier nicht noch, weil man mhm. nicht mehr spielen. Ich habe ihn liebend gern gespielt, aber jetzt ist es aus und jetzt äh, ist halt gerade äh, die Kaktusblüte unser großes Baby, das ja mit sehr guten Erfolg gerade läuft.
1: Mhm. Ähm. Wenn du so eine gute Ausbildung hast, schon dein ganzes Leben mit Schauspiel und, und Bühne verbracht hast, was ist, wann jetzt der Ruf aus der Josefstadt kommt, wenn die sagen, hey, der macht das da im Waldviertel so gut, der muss das doch auch bei uns in Wien machen können. Würde dich das noch interessieren, dass du sagst, ja, und wenn Wien ruft oder, oder auch Linz irgendein großes Theater, würdest du dein äh, kleines, feines Theater aufgeben? oder Na,
2: wenn, wenn die Josefstadt herkommt, zu uns ins Waldviertel und dann schauen Okay. <lacht> Außenstandard. Aus <lacht> Außenstandort Josefstadt. Nein, also ich, ich habe jetzt nicht die großen Ambitionen, in, in, in Wiener Theatern da jetzt noch groß Karriere zu machen. Ich bin sehr verwurzelt im Waldviertel. Ich habe meine Familie da, ich habe meinen Freundeskreis da und ich, ich finde das so schön ist, weil, weil es so, du bist so geerdet. Also es würde mir jetzt nicht einfallen jetzt irgendwelche Höhenflüge, mhm. weil es holen die sofort alle wieder Runter, weil die sagen, komm aber du, du
0: bist im Waldviertel und nicht irgendwo. Also nein. Cool. Man merkt, du bist ein richtiger Waldviertler geworden als Zugröster. Genau, genau. Und äh, am Ende von unserem Podcast stellen wir immer zwei Fragen. Der erste ist, die erste ist, was macht eine echte Waldviertlerin oder einen echten Waldviertler aus? Was macht einen echten Waldviertel aus? Das Wort, das eh schon immer gefallen ist,
2: Ehrlichkeit. Mhm. Äh, die Handschlagqualität, das ist halt was, was mir wahnsinnig taugt ist, wenn mit wem was ausmachst, das ist auch so. Äh, die Hilfsbereitschaft, äh, du hast immer irgendwen, den du anrufen kannst, wenn der Hut brennt und du warst da, wenn es fünf in der Früh ist und du stehst irgendwo, irgendwer hält äh, und, und das ist halt schon, Freundschaft äh, ist, ist für mich wahnsinnig wichtig und, und ein hohes Gut und das, glaube ich,
1: macht in Waldviertel aus. Und was macht für dich als Oberösterreicher, als Zugroßten jetzt die Region, das Waldviertel aus? Ähm, also ich habe mich von Anfang
2: an ins Waldviertel verliebt,
1: äh, wie, wie ich das erste Mal äh, raufgekommen bin und,
2: und äh, nicht nur von der Landschaft her und alles, sondern ich bin sofort aufgenommen worden. Äh, meine Frau hat mir bei der 30 von ihrem äh, besten Schulfreund vorgestellt und ich war am Ende des Abends wie wenn ich immer schon da gewesen war. Mhm. Äh, und äh, es ist immer so lustig, wenn man Geschichten so in der Runde erzählen von früher äh, und sie mit mir so reden, wie wenn ich da dabei gewesen war. Äh, wo dann immer wieder, ah, ja, da, da war es dann da noch <lacht> da. Aber es ist, äh, man ist sofort Teil davon. Und, und das ist halt einfach schön. Mhm.
1: Sehr schön. Also, ja... Das Waldviertel hat echt viel zu bieten, wir waren schon viel unterwegs, wir waren schon auffahren, wir waren schon in die Gesundheitszentren, jetzt auf der großen Bühne des Waldviertels. Wir kommen gerne mal und spielen und mal ein Stückchen mit euch. Wir, ja, gerne, sind, gerne. Wir, wir sind leider mehr so auf der Liga des Bauerntheaters, ja. also vielleicht fehlt mir irgendein so einfach ein So, ja. einfach einen so bei betrunkenen können wir ja. Genau, ja, das so was können
2: wir halt. Ja, vielleicht machen wir mal einen verkauften Großvater oder ja. so etwas. Wir, wir,
1: wir bewerben uns mal bei dir. Michael, ja. wenn man mitmachen will, darf man sich gerne melden bei dir, oder? Ja, jeder. Zeit, natürlich, äh, wir, immer
2: mit, mit offenen Armen, wir brauchen jede Hilfe, ob vor, auf, hinter der Bühne, äh, wir, jeder ist herzlich willkommen.
1: Sehr cool, Macht's mit und schaut vorbei in der Kammerbühne, genau. in der Jetzt noch die Kaktusblüte, live zu bestanden. Ja, bis,
2: bis Anfang März äh, haben wir noch ein paar Vorstellungen, man muss schnell sein, wenn man noch Karten haben will. Jawohl. Der, der Landtorf ist sehr groß.
1: Wir verlinken natürlich eh den Ticketverkauf gleich unten in den Show Notes. Jawohl. Waldviertler. Drei Leid. Viert euch. Tschüss. Waldviertler. Drei Leid.
0: Der Waldviertel-Podcast.
1: Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Land und der Europäischen Union Lieder präsentiert.